0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament der Psalm 4.
0: Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ja Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündiget nicht, redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was Recht ist, und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, der Psalm 4. Wir hören jetzt Gedanken von Gundula Opitz aus Bienenbüttel. Darf ich fragen, wie Sie heute geschlafen haben? Im Idealfall konnten Sie frischen Mutes erholt und mit guten Ideen für diesen Tag aufstehen. Nun, es ist klar, das ist der Idealfall, der kaum mal eintritt. Viele berichten morgens von dem Gedankenkarussell, das Sie in der Nacht beschäftigte. Und was saß auf dem Karussell? Oftmals Sorgen und Ängste. Vieles bewegen wir gedanklich hin und her, ohne dass es dabei gelöst wird. Gehen wir noch einige Stunden zurück. Was waren Ihre Gedanken, mit denen Sie gestern einschliefen? Waren Sie so erschöpft, dass die Aufgabe des kommenden Tages Ihnen noch vor dem Einschlafen wie ein großer, kaum zu erklimmender Berg erschien? Gingen sie mit dem Gedanken an die Probleme, die demnächst zu lösen sind, in die Nacht hinein? Das alles kenne ich auch. Dabei merke ich, dass diese schweren Gedanken mich gar nicht voranbringen. Die Last des nächsten Tages bleibt eine Last. Dieser Schlaf hat mich nicht erfrischt. Ein mühsamer, von Sorgen und Ängsten durchzogener Schlaf, ist eine nicht zu unterschätzende Hypothek für den neuen Tag danach. Umso mehr bin ich wirklich neugierig darauf, von Menschen aus der Bibel zu erfahren, wie sie mit ihren Herausforderungen umgingen. Wie waren sie so ganz privat, so ganz im stillen Kämmerlein? Welche Gedanken begleiteten sie in die Nacht hinein, was macht er sie stark, dass sie gar zu den Vorbildern im Glauben gezählt werden? David nimmt uns mit dem eben gehörten Psalm hinein in einen Weg, den ich auch gehen möchte. Als er diesem Psalm betete, erlebte er Zeiten der Not und Unterdrückung. Er litt zutiefst an Menschen und Umständen, die ihm schadeten. Er wurde bedrängt, ungerecht behandelt. Er schien keine lebenswerte Zukunft zu haben. Ihm blieb das Schreien zu Gott. Er flehte Gott an, doch endlich einzugreifen. Gleichzeitig betet David hier wie jemand, der von Gottes Größe und Macht weiß. Er betet wie jemand, der Gottes Eingreifen schon erfahren hat. Er hat erlebt, wie Gott befreien kann aus Zeiten der Not wie er eine neue, gute Zukunft schenken kann. David hat erfahren, dass Gott das kann, weil sein Handeln menschliche Grenzen springen kann. Da, wo Menschen ungerecht sind, kann Gott in seiner Gerechtigkeit eingreifen. Seine Gerechtigkeit ist geprägt von seiner Gnade. Er verzeiht, wenn jemand aufrichtig bereut, was bisher falsch lief im Leben. David bat Gott um Vergebung seiner Sünde und erlebte, dass Gott vergibt und einen neuen, unbelasteten Anfang schenkt. So kann er aus Schwerem Leichtes machen. Er kann Dinge und Situationen in das Licht seiner Gnade stellen. So kann aus dem Minus, mit dem ich ohne Gott in die Nacht und den nächsten Tag starte, ein Plus werden. Dieses Plus, dieses Leben mit Gott, erhält auch die dunkelste Nacht. Hören wir wieder auf die Worte von David. Sie werden als Abendgebet bezeichnet. Das ist aber hier nicht nur eine intime Zwiesprache mit Gott, Es ist zugleich eine öffentliche Ansprache Davids zu denen, die ihm das Leben so schwer machen. Diese Menschen stellt David zur Rede. Er klagt sie an, Davids Ehre zu beschmutzen und mit Lüge statt mit Wahrheit zu reden und zu handeln. Er unterscheidet zwischen jenen, die ohne Gott leben und jenen, die, so wie er, mit Gott leben. Das Verhalten der sogenannten Unfrommen setzt ihm zwar zu, doch macht er deutlich, dass all das ihn nicht wirklich fertig machen kann. Denn Gott hat sich David an die Seite gestellt. David muss all dieses nicht alleine aushalten und darunter leiden. Nein, Gott selbst hilft beim Tragen. Er trägt Davids Last mit. Zwar erlebt David eine Krise, David fühlt sich darin aber nicht von Gott im Stich gelassen. In der Not weiß er sich begleitet und geführt von Gott. Und David vertraut darauf, dass Gottes Führung letztendlich immer zum Heil, zum Guten führt. Er hat erlebt und bezeugt hier, dass selbst die schwerste Krise und die größte Not für Gott nie zu schwer und zu groß sind. Gott schenkt Freude und die Gewissheit, von ihm geliebt zu sein. Auch dann, wenn alle äußerlich sichtbaren Zeichen dagegen sprechen. Auch dann, wenn Feinde, wie auch immer sie heißen mögen, sich als riesig erweisen. Gott ist immer noch größer als alles Schwere und Finstere zusammen. Ja, er kann einen Frieden schenken, vor dem die Feinde still und stumm werden müssen. David hadert mit seinen Feinden. Gleichzeitig bekennt er, was er schon Gutes mit Gott erlebt hat. Und er vertraut weiter auf seinen Gott. Und dieses Vertrauen zeigt Konsequenzen. Durch dieses Vertrauen wird alles Schlimme und Dunkle nicht beherrschend für ihn. Durch dieses Vertrauen kann er sagen, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du, Herr, hältst mich. David kann uns ermutigen, es ihm gleich zu tun. Natürlich erleben wir alle immer wieder unsichere Zeiten, schlimme Zeiten. Das kann auf der großen Weltbühne geschehen, deren Ereignisse uns persönlich aus der Bahn werfen können. Genauso sind es auch die individuellen Krisen, Sorgen und Ängste vor dem Ungewissen. Wir alle sehnen uns doch nach einem Halt im Leben. Da bauen wir uns so manche Sicherheit auf, Wir treffen Vorsorge für viele Konfliktfälle des Lebens. Doch wissen wir eigentlich nur zu gut, dass all diese vermeintlichen Absicherungen gegen Elend und Not niemals durch die tiefste Tiefe tragen helfen. Der Friede, den wir uns selber so aufbauen, kann morgen schon in Frage gestellt und in sein Gegenteil verkehrt sein. Darum höre ich bei David, wie er von einem anderen Frieden sprechen kann, dieser Friede ist nicht menschlicher Natur, sondern von göttlicher Art. Gott schenkt seinen Frieden denen, die ihm vertrauen. Dieser Friede ist kein äußerliches Ding, sondern eine innere Beziehung des Herzens zu ihm. David hatte diesen Frieden. Diese Gewissheit, Gott ist da und erhält mich, selbst wenn nichts und niemand mehr halten kann. Diese Erfahrung haben Menschen zu allen Zeiten gemacht, diese Erfahrung dürfen auch wir machen. Welche Gedanken sollen heute Abend meine letzten sein vor dem Einschlafen? Ganz bewusst möchte ich sie weglenken, weg von den Sorgen und Nöten des morgigen Tages hin zu Jesus. Seit der Zeit des Neuen Testaments, also seit der Zeit Jesu, zeigt sich der Friede, den Gott schenkt, in Jesus Christus. So wie Gott der Vater, sucht er nicht nach Superchristen, die alles im Griff haben. Er bietet Menschen eine dauerhafte Beziehung an, die auch in Krisenzeiten nicht zerbricht. Er verspricht kein sorgenfreies, glanzvolles Leben. Dafür bietet er in der Beziehung zum Menschen einen Frieden an, der tief in das Herz eindringt. Dieser Friede schafft eine Verbindung, die unbelastet ist von Schuld und Sünde. Denn der, der Jesus vertraut, ist ganz ehrlich und offen zu ihm. Der, der ihm vertraut, fürchtet sich nicht vor Strafe und Trennung von ihm. Denn Jesus hat als der Versöhner alles Trennende beseitigt. Wer an Jesus Christus glaubt, darf abends in der festen Gewissheit einschlafen. Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du, Herr, hältst
0: mich.